0: 欢迎来到主持人 bon Pues vamos a iniciar la semana, me da mucho gusto, y luego de Navidad nos volvamos a encontrar aquí. Y de nuevo felicidades a todas, a todos, esto extensivo a todo el pueblo de México. Los reportes que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, hubo paz, no hubieron hechos eh, lamentables, graves. Desde luego siempre hay eh, delitos que se cometen, pero no hubieron cosas excepcionales, así graves, que lamentar pasó bien a buena la Navidad. Y vamos a comenzar eh, con Ricardo Sheffield, que nos va a dar a conocer cómo están los precios. Ahora sí que no solo de los combustibles, sino de todos los precios. Ya tomamos esa, esa decisión. Adelante. Muy
1: buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Feliz Navidad a todas y a todos. Estoy seguro que la pasaron muy bien. Eh, el precio de los combustibles, quienes es quién, en las gasolinas y el diésel. Con corte el 23 de diciembre, el precio de la mezcla mexicana de... De petróleo, 68 dólares con 57 centavos. Por eso, el, el estímulo fiscal, el incentivo fiscal es de 45.34 por ciento del IEPS en esta semana. El promedio del precio de la regular por litro, 20 pesos 58 centavos. El de la premium, 22 pesos 58 centavos. Y el del diésel, 21 pesos con 78 centavos. Las tres marcas que dieron más caro con el margen más alto la semana pasada Reco, Chevron y La Gas Mientras que las tres más económicas En Chicas, ExxonMobil y Orsan Y vamos a ver por cada uno de los tipos De combustibles para la gasolina Regular, el precio más alto con el margen Más alto, Oxogas En San Nicolás de los Garza, Nuevo León 22 pesos con 55 Centavos por litro Siempre andan en el promedio normal De margen y de precio, Pero ahora se fueron A un margen de 3 pesos con 90 Centavos, no sé qué les Picó esta semana los de OxoGas comparado con G500 con un margen de 15 centavos por litro en Mérida, Yucatán tiene un precio al público de 19.69 por litro y no tiene mucha ciencia quieren subir mucho el margen van a tener que subir el, el precio y nos van a afectar a los consumidores el la Premium es de Shell la más cara con el margen más alto aquí en la Ciudad de México en Iztapalapa 24 pesos con 99 centavos por litro un margen de 3 pesos 41 centavos mientras que para la Premium, la más económica es de franquicia Pemex, en La Paz, Baja California, 21 pesos con 70 centavos por litro, un margen de 27 centavos. Para el diésel, la más cara, con el margen más alto, Pemex, en Talpa de Allende, Jalisco, 24 pesos, con 90 centavos por litro, 2 pesos 42 centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex, de Mérida, Yucatán, 21 pesos con 31 centavos. En verificaciones, a gasolineras, atendimos 394 denuncias presentadas a través de la app, de litro por litro por medio de 166 visitas o verificaciones, no hubo nada en especial que reportar por fortuna, todos se dejaron verificar la gasolina regular en la app que no tomen en cuenta el mar, 1893 es de móvil, allá con mis paisanos en León, Guanajuato, y 1893 también, muy buen precio en Puebla, Puebla, esta es importada de Estados Unidos y distribuida a través de San José y Turbí de Guanajuato, que es donde está la base de distribución férrea de esta marca y las más caras $22.99 de Shell en Moloacán, Veracruz y de franquicia Pemex de $22.94 en Chilpancingo Guerrero. Para la Premium, la más cara la más barata $20.99, perdón Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz y $20.99 también de Servifácil en Centro Tabasco. Las más caras $25.89 de Shell en Iztapalapa aquí en la Ciudad de México y $25.49 de Pemex en Mascota Jalisco. Para el diésel, la más barata, $20.05 de móvil en León, Guanajuato y $20.18 por litro de móvil en San Andrés, Puebla. Las más caras $24.93 de Pemex en Talpa de Allende, Jalisco y $23.95 de G500 en San Pedro, Mistepec. Esos de Jalpa de Allende, Jalisco, abusan porque no hay muchas gasolineras en la zona. Eh, eso está mal. Ojalá vuelvan a ser solidarios. Ya se habían portado bien con los consumidores un buen tiempo. Vamos a ver el precio del gas LP. En el gas LP, el precio promedio internacional convertido a pesos por kilo sería, el con corte el 22 de diciembre, 23 pesos con 52 centavos. Sin embargo, el promedio de los 145 precios máximos es 21.79 por kilo. Esto es para cilindros de gas LP. Y para tanques estacionarios, el precio promedio de las 145 regiones en el país es de 11 pesos 71 centavos. Para estacionarios y ese mismo día 22 de diciembre, 12.50 por litro sería el precio internacional y tenemos precios abajo de los máximos eh, en cada una de las 145 regiones, tenemos ejemplos en México, Hidalgo, Guerrero Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí para tanques estacionarios, use gas Coacalco. en Coacalco, Estado de México 10 pesos con 41 centavos por litro, mientras que el precio máximo es de 11 pesos con 69 centavos y en el caso de los cilindros de hay ejemplos por abajo del precio máximo de la región en Hidalgo, en Tlaxcala, en Guerrero, en Yucatán, en Oaxaca. Y tenemos el ejemplo de Flama Gas en Mineral de la Reforma. Hidalgo con un precio al público de 20 pesos, 31 centavos, cuando es de 22 pesos con 8 centavos el precio máximo, casi 2 pesos por abajo del precio máximo. Gracias por hacer ese apoyo, dar ese apoyo a los consumidores en esa región. 803 eh, verificaciones visitas que realizamos a expendedores de gas LP eh, 794 salieron bien 9 con algunos problemas eh, en las básculas eh, que fueron eh, cerradas 13, 13 de ellas y de vehículos en cuanto a la medición de la carga 6.6% de los cilindros en mal estado y de las 803 todos estaban respetando el precio máximo de la región una política que determinó el presidente Andrés Manuel López, obrador muy efectivo ya en los hechos del día a día, en el caso del gas LB. ¿Quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad? Recuerden, es un paquete de 21 productos de primera necesidad y es la comparación dentro de cuatro regiones, de acuerdo a la regionalización que hace el Banco de México. Vamos a ver las más caras. Soriana Super en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, es de las más caras. 1,019 pesos con 95 centavos los 21 productos en las cantidades que platicábamos la semana pasada. Y también entre las caras, la Comer aquí en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc 1,011 pesos con 40 centavos. Soriana Iber en Lerma, Estado de México, 991 pesos con 95 centavos. ¿Quiénes son las más económicas? Vuelve a salir la Central de Abastos de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México. El paquete en 775 pesos con 10 centavos. Son precios al en Udeo. obviamente en la central de Abastos Vas, compras el frijol en una en un lugar local, eh, compras el melón en otro local compras la tortilla en otro local porque así está organizada la central de, de, de Abastos, eh, normalmente todas ellas en la perería de las manchas urbanas, pero también bodega ahorrerá en León Guanajuato el paquete 942 44 pesos con 25 centavos y Soriana Hiper también en León Guanajuato, 949 pesos con 15 centavos, para que aproveche por allá mis paisanos y eh, en la región que abarca Baja California Sur Aguascalientes Durango Jalisco Michoacán San Luis Potosí Sinaloa y Zacatecas las más caras Walmart es Walmart Revolución en Guadalajara Jalisco 996 pesos el paquete de los más caros más barato por ejemplo aquí de Walmart en la Ciudad de México 978 pesos con 25 centavos en Soriana Hiper de Tonalá Jalisco y en Walmart de la Paz Baja California 973 pesos con 30. Las más baratas en la central de Abastos de Guadalajara, Jalisco, 877 pesos con 65 centavos, 917 pesos en Morelia, Michoacán, en Walmart, y en Soriana, Hiper de la Paz, Baja California, 922 pesos con 30 centavos. La tercera región que abarca Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La más cara, Walmart, Las Torres, en Monterrey, Nuevo León, 1,004 pesos, pesos con 40 centavos, Walmart en Saltillo Coahuila, mil cuatro pesos con cuarenta centavos también, eh, ahora sí que igual de caro en los dos lugares y Soriana Hiper en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 991 pesos con 80 centavos las más baratas, la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, otra vez 741 pesos con 41 centavos, pero Soriana Hiper, también en Monterrey 928 pesos con 25 centavos, y Ley en Hermosillo, Sonora, novecientos pesos con 55 centavos. Y por último, tenemos los precios de la zona de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Canarro, Tabasco, Veracruz y Yucatán del sureste. Mega Soriana en Campeche, Campeche. 984 pesos con 80 centavos el paquete. Mega Soriana de Tabasco en municipio centro. 981 pesos con 25 centavos. Y Soriana Hiper en Mérida, Yucatán. 954 pesos con 35 centavos. Esos son los careros. ¿Y quiénes son los más Baratos. La central de abastos de Villahermosa, Tabasco, 774 pesos con 70 centavos. Walmart Campeche, Campeche, 894 pesos con 85 centavos. Y Walmart de Centro, Tabasco, 909 pesos con 35 centavos. Fueron eh, compras realizadas el viernes y sábado de la semana que acaba de concluir. Y también aprovechando la ocasión, un comercial, eh, Segalmex tiene 25 mil establecimientos ubicados principalmente en comunidades rurales y en las zonas eh, suburbanas de, de algunas de las principales ciudades. Y ellos solamente venden 7 de los 21 productos. Pero en estos 7 de los 21 productos los van a encontrar 14.84% más barato que los precios de centrales de abastos. Segalmec no es un, com no es un com competidor, no tiene subsidios, ningún subsidio, pero tampoco tiene ninguna utilidad. Vende al costo y es comprador de mayor. Eh, queremos presentarles un breve informe del comportamiento de Profeco en las redes sociales y de la revista del consumidor. En 2018 teníamos 32 millones de seguidores en Facebook. Subimos a 97 millones en este año que está cerrando. En Twitter empezamos en 16 millones en el 2018 y estamos en 43 millones de seguidores de nuestras cuentas de Twitter. Y en Profeco TV es un canal en YouTube, 14, de 14 millones subimos a 83 millones de seguidores, 43% son hombres, 56% son mujeres, la mayoría de ellos entre los 25 y los 44 años de edad. En la revista del consumidor en el 2017 había 136 mil seguidores de la revista impresa, la cual se dejó de imprimir en el año 2020. La revista digital pasó de tener 11 millones de seguidores a 78 millones de seguidores en tres años. Por eso ya no la imprimimos en, en papel. Ya se salvaron muchos muchos árboles. Y el crecimiento en tres años fue del 600%. Estamos muy contentos con la revista del consumidor. 36% de los que leen la revista digital son hombres. 64% son mujeres. Nos siguen más mujeres. Y nos siguen más mujeres jóvenes. 27% entre 25 y 34 años de edad. 18% entre 35 y 44, la mayoría de ellas mamás, y ahí es donde hemos estado difundiendo la campaña que presentamos aquí hace 14 meses, de la transformación empieza con lo que llevas a tu mesa, lo que papá y mamá llevamos a la mesa de nuestras casas y que es en este caso la primera campaña que fue con la guayaba, el personaje central es una fruta, verdura o proteína animal que se produce en México y que está en abundancia en ese mes por tanto, al haber abundancia de ese producto nacional, es lo más económico que podemos comer. En enero del 2020 el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos hace la indicación de que trabajemos en este proyecto en junio del 2020 a través de mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, Economía, Educación, Bienestar y Agricultura se enseña esta campaña que arranca en octubre del 2020 con, de la mano con SADER, con Agricultura y con Segalmex. En esta campaña SADER nos dice cuál es es el producto que en ese mes está más disponible en todo el país y en consecuencia es el más económico, esa es el, el, la estrella de nuestra campaña, una fruta, una verdura o una proteína, una por mes la que es de temporada, la que está barata y abundante y preparamos un platillo sabio, dos o tres recetas rápidas, económicas, sabrosas saludables sobre ese producto que está en abundancia, además de una tecnología doméstica algo que podamos hacer para preservar en casa ese producto. Hasta ahorita hemos trabajado con 22 ingredientes de temporada a lo largo de 14 meses, ya 15 con este mes de diciembre. La guayada, la mojarra, la, el atún, carne de res, jitomate, calabacitas, naranja, chile serrano, aguacate, limón, mango, cebolla, plátano, manzana, pera, melón, durazno, brócoli, coliflor, lechuga, caña, papa, todo orgullosamente mexicano, producido en ese mes en la y que fue la estrella de la campaña en cada mes y en total se han producido 15 videos documentales que los pueden ver todavía en internet, todos están en consulta permanente, 20 videos de platillos sabios, recetas muy buenas, se las remendamos, Profeco tiene más de mil desde los años 80 estamos preparando inventando y compartiendo de parte de muchos chefs y, che y muchas mujeres chefs del país estos platillos sabios, 12 videos de tecnología doméstica y 322 piezas gráficas. En total, esta campaña La Transformación comienza con lo que llevas a tu mesa. A través de la revista del consumidor, ha alcanzado a 800 mil personas. A través de YouTube, 9.3 millones, es donde están las recetas y las tecnologías domésticas. Y a través de las redes sociales, Facebook, eh, Twitter eh, y, y Telegram, 30.5 millones. En total, 40.6 millones de mexicanas y mexicanos alcanzados. En promedio, 3.4 millones. Cada mes. Muchas gracias. Adelante. Ah, esperamos los videos. La
2: Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de diciembre del 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos de aplicación de soldadura final en estructura del radar meteorológico. Asimismo, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el estacionamiento para vehículos de alquiler, se realiza el montaje de vigas principales y secundarias de estructura metálica, el tendido de lámina a los acero y el colado de firmes de compresión. En la de combustible y red de distribución se lleva a cabo la aplicación de estuco en acceso monumental y la colocación de bases para estructura de paneles en el campo fotovoltaico. En redes eléctricas voz y datos, en la central de cogeneración se lleva a cabo la instalación de los motogeneradores, tendidos de concreto hidráulico en el patio de maniobras. Asimismo, se continúa con la conformación de terracerías para el tendido de concreto en las subestaciones de radioayuda y tableros de metal. A la fecha se han generado 139.910 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 84 días de construcción.
3: Es 23 de diciembre y estamos dentro del cuarto de control. Desde aquí se va a llevar todo el control de la refinería de las 17 plantas de proceso. La gente sigue trabajando y espero para todos los mexicanos que hayan pasado unas felices fiestas en familia.
4: Esta semana se llevó a cabo en el puerto de Dos Bocas la descarga de componentes para la construcción de hornos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca. De igual manera, se trasladó desde el área de recepción de equipos una sección de convección del horno ba 60 de la planta hidrotratadora de naftas, así como la tercera sección de radiación en el Tren 1. En la planta combinada se realizó el montaje de dos intercambiadores de agua para desalado y en los diversos equipos montados en las plantas del área de proceso se lleva a cabo la instalación de plataformas y escaleras para el personal operativo. En las torres de enfriamiento se colocó el primer difusor en la parte superior de la torre CT-203 y continúa la colocación de lámina y cubierta en el resto de las torres. Continúan los trabajos de construcción en equipamientos de las subestaciones eléctricas y se avanza en las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento se trabaja en rotulado, integración de tubería y construcción de mochetas en tanques terminados. Entran a la fase final los trabajos de acabados e instalaciones eléctricas en los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de división y colocación de mamparas y soportes para el doble piso de su interior, donde se realizará el monitoreo de las 17 plantas de proceso. Se avanza en la construcción de muros de bloque en el laboratorio y en el detallado de los setas en la plaza de integración en el área administrativa se instala tuberías y charolas de servicios en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería en sus tramos para proporcionar agua y gas en el área que será de servicios auxiliares continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería olmeca
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 59 de 157. La semana pasada avanzamos con el acopio de rieles a lo largo de todos los tramos del Tren Maya. En el tramo 1, en el Triunfo Balancán, hemos acopiado 12,708 toneladas de rieles. En el tramo 3, en Mashcanú, la cifra de rieles recibidos asciende a 18.649 toneladas. Y en Paamul y Tulum, hemos recibido 12.322 toneladas, lo que representa más del 80% de la necesidad del material para el tramo 5 Sur. En Balancán, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje transversal. Ya tenemos 88 ODTs finalizadas y 26 en ejecución. En el tramo 2, en Felipe Carrillo Puerto, continuamos con la construcción de pasos de fauna y actividades de excavación para ductos de comunicación. En el tramo 3, en Octúne y Cacalchén, Yucatán, avanzamos con los trabajos de terracería con actividades como el afinado de capa de subrasante y la formación de terraplén. Hemos avanzado 41 kilómetros, es decir, un 60% de los 68 kilómetros disponibles. En el tramo 4. Continuamos con la construcción de 107 pasos ganaderos en las ubicaciones acordadas con las comunidades de la zona. Simultáneamente finalizamos las actividades de desmonte en 126 kilómetros, que es la totalidad de los frentes abiertos. En la planta de prefabricados del tramo 4, continuamos la producción de traves y barrera central. Hemos construido 124 traves y 216 kilómetros de barrera central lo que equivale a un 89% de la carretera. Los empleos generados por el Tren Maya en la península ascienden a 92.975. El Tren Maya avanza.
3: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte semanal Vía, catenaria y obra electromecánica Avance 46.5% Instalación de catenaria Tras concluir la instalación de postes en los 36 kilómetros de la vía derecha del tramo 1 Continúa el tendido del cableado Estos postes cuentan con soportes y aisladores prearmados para sostener las líneas de energía eléctrica Instalación de vía Se realiza el colado de plintos de concreto en la vía 2 sobre el viaducto 4 utilizando camiones revolvedores para el transporte y mezclado final del concreto. Canalizaciones. Se distribuye el material para las canalizaciones de las líneas de control y comunicación a los costados del viaducto 4, por medio de vehículos viales que circulan sobre la vía ya instalada. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.8%. Frente 1. Inició el montaje de traves prefabricadas de concreto sobre los marcos de apoyo para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista Me Toluca. Viaducto Mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las últimas dos traves principales de este viaducto. Frente 4. Casetas. Se arma el acero de refuerzo previamente habilitado para la losa de compresión en la zona de casetas. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
6: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Avanza el enrocamiento del talud en el lado sur del lago, así como los trabajos de desasolve del canal interior y el perfilado interno y externo en el borde. Rehabilitación de vialidades. Se iniciarán los trabajos de tendido de base y subbase para la posterior colocación de carpeta asfáltica. Cienega de San Juan, base 2. Se realizan trabajos de cimentación para las estructuras de los miradores de contemplación de fauna silvestre. Continúan los trabajos de perfilado en el bordo de San Juan. Terracerías Fase 2. Se terminaron los trabajos de conformación de terracerías en seis de las ocho plataformas de la Fase 2. Se tiene un avance del 92% en la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas. Asimismo, el avance en la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas es del 95%. Se terminaron los trabajos de desasolve en el Drentex Coco Norte, Jardín Central Fase 1. Momento, se han suministrado 133 árboles, 353 ejemplares de arbustos y 39 mil piezas de cubresuelos y se propagan en vivero 170 mil piezas para pastización en suelos desprovistos de vegetación. Se ha suministrado malla geoweb para estabilización de taludes y plantación de especies vegetales ornamentales. Vivero continúa el envasado de especies para el suministro del vivero así como las pruebas de laboratorio mediante la medición de ph y muestras de suelos. Juntos, haremos que el Parque Ecológico Lago de Texcoco avance en la recuperación de la flora y fauna de la región en beneficio de la población del
7: Valle de México.
0: Empezamos amigo. Después, tres. Hay un compañero que quedó. Vino?
7: Ah. Buenos días, señor presidente. Eh, buenos días, eh, procurador. Quiero preguntarle, señor presidente, ah, perdón, eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, sobre la sobre el DIRPAR, eh, Al adquirir eh, este Pemex, la totalidad de DIR también se adquirió la totalidad de la deuda de DIR 980 millones de, de dólares que hace aquí en la mañana dijo, este, yo quisiera saber eh, si va a haber una reestructura, eh, cómo se va a tratar esa deuda, porque pues, antes esa deuda era de 490 millones de dólares, la parte que le correspondía de la mitad a Pemex, pero la trataba Shell directamente. Entonces, cómo la va a tratar Pemex, se va a hacer una reestructura. Yo me imagino que esa, esa deuda es, eh, está, bien, eh, está bien fondeada, está porque las tasas de interés en Estados Unidos son ahorita muy muy bajas eh, los créditos y los tiempos han de estar eh, acorde con las necesidades es, es, eh, eh, según hemos investigado en, en SDP pues sí fue una verdadera ganga como se compró esa esta refinería porque es muy productiva es muy buen ne negocio para México cuando en 1993 cuando se adquirió la primera parte se adquirió en 11 mil millones de pesos si los Hacemos a precios corrientes ese, ese precio sería 89 mil millones de pesos, lo que costaría actualmente sumándole la inflación. Entonces, sí, bueno, sí fue una buena compra, ¿no? Lo que, es, lo que se está haciendo, pero sí me gustaría saber cómo se va a tratar esta, esta deuda y cómo la van a, a solventar. Pues son ¿no? 490 millones más que va a tener que pagar ¿no? de su parte.
0: Sí, este, están las dos eh, opciones: el liquidar la deuda, se tienen los recursos para eso. Se hizo una reserva del presupuesto porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó eh, dinero para la compra de la refinería y para el inicio de la coquizadora de Tula. Hubo este ahorro y se decidió tener ese dinero disponible. Pero eh, Hacienda va a valorar lo que más conviene por lo que tú estás señalando por eh, el precio del dinero las tasas de interés, si esa deuda se contrajo a intereses bajos eh, y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo, pero todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan, lo que yo sí puedo decir es que en enero se liquida completamente, ya en en enero se cierra Trato. la operación. Sí. Eh, deben ustedes saber, todos los mexicanos, de que cuando se hizo la oferta y se llegó al acuerdo, quedaba pendiente el trámite de la autorización del gobierno de Estados Unidos. Bueno, la historia se eh, remota a meses atrás. Se vino la crisis de la pandemia y eh, empezaron a ofrecer refinerías. Shell ofreció vender algunas refinerías, pero no es este. ...por lo que tú estás eh, mencionando... parque ...les eh, ofrecimos... ...comprar la parte de México... ...la parte de, 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 de Shell... Eh, ...y lo que nos interesaba... ...era esa si, ...si ellos aceptaban venderla... ...nosotros eh, la comprábamos. ...afortunadamente aceptaron... Eh, ...nosotros tenemos que agradecer eso... ...a Shell... ...porque ha cumplido... ...todos los compromisos... ...que se han hecho... ...a lo largo de esta operación... ...y eh, se firmaron los acuerdos... ...de compra-venta... ...se fijó el precio... Aceptó, ...pero faltaba el permiso... Eh, eh, nos llevó un poco de tiempo el permiso, que queríamos liquidar la refinería en diciembre. Sin embargo, se pidió una ampliación del de trámite que habíamos hecho conjuntamente el gobierno de México, Pemex y Shell, para que el gobierno de Estados Unidos haga el permiso. Intervienen en ese comité, como lo vimos, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Secretaría de Energía, y eh, hubieron algunas protestas soterradas no muy claras este para que Estados Unidos no nos otorgara el permiso esa es la verdad incluso hasta los últimos días eh, leí que un, una tintorería presentó una denuncia me acordé de aquello del de pastelero de Tacubaya sí este, que no le pagaron unos pasteles y eso lo utilizaron de pretexto los franceses y si no me equivoco 1838 para invadirnos por eso se llamó la guerra de los pasteles entonces una tintorería pero desde luego habían intereses de allá y de aquí. Es cosa nada más de ver la prensa, ¿no? De México, de cómo se rotaban las manos para que no nos dieran la autorización. Hay muy buena relación y hay confianza entre los gobiernos de Estados Unidos y México y por eso se emitió el fallo, la autorización, pero a destiempo no fue en los términos originales. Se tuvo que ampliar plazo. Pidieron más información este, porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo de dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué este, decidimos comprar la refinería En fin, toda la historia. Y por eso no nos alcanzó el tiempo que queríamos ya pagar sin embargo ya se acordó está eh, autorizado pagarla en enero y tenemos eh, el recurso para hacer en enero ya en enero este no puedo decir más porque no voy a salir ahora sin un panadero <risa> <risa> panadero. este eh, <risa> No literalmente. ¿eh? Bueno, eh, pero ya se concretó esta operación. Ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero. Y eh, con lo que nos sobró, eh, se echó a andar ya la coquizadora de Tula, que quedó inconclusa. Esa es una planta muy importante porque va a eh, producir más combustible, gasolinas, con combustolio Se le da un precio adicional eh, al combustolio convirtiéndolo en gasolina con esta planta y además eh, se evita la contaminación, que significa combustible. combustorio se tiene que vender más barato y es más contaminante. Entonces, esa planta se inició hace 8 o 10 años, pero cuando llegamos estaba parada porque eh, estuvo envuelta en los problemas de corrupción de Odebrecht. Entonces, eh, se llegaron a invertir 2 mil millones de dólares y estaba ahí la planta. Algunos, ya lo he dicho aquí y lo repito, seguramente recuerdan que cuando eh, trasladaron esos equipos de tux a Tula Quitaban hasta los puentes Porque equipos muy grandes Llevó mucho tiempo el traslado De todos esos equipos Quedaron los equipos Ya nada más teníamos dos caminos, es un poco como el tren de Toluca lo dejábamos a medias o lo terminábamos y optamos por terminar pero el caso de, de la coquizadora de Tula estaba en problemada porque había deudas y había demandas, nos llevó tiempo resolverlo y eh, ya se reinició la construcción de esa obra eh, que va pues, a ayudar mucho porque no solo es producir más combustibles que necesitamos para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, sino que ese empleo para Tula para toda esa región. estamos hablando de una inversión de más de 2 mil millones de dólares también esa inversión eh, para concluirla eh, a finales del 23 entonces la suma es la modernización de las seis refinerías que llevamos invertidos como 30 mil millones de pesos modernizándolas que las habían dado en el abandono esta refinería Dirpa que tiene capacidad para procesar más de 300 mil barriles la nueva refinería de Dos Bocas que va a procesar 340 mil barriles y la eh, coquizadora va a, nos va a permitir eh, poder procesar de 1.800.000 a 1.900.000 barriles diarios. Consideramos que con eso podemos abastecer el mercado interno. Ese es el cambio que se está llevando a cabo con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos que están ahí día y noche trabajando, eh, haciendo ellos como no se hacía las reparaciones. Ya no todo es contrato. Se están utilizando todos los talleres que existían, las y con la especialidad, la creatividad de obreros petroleros, estamos eh, reparando, rehabilitando todas las refinerías. Mañana precisamente vienen eh, tanto Rocío Nale como Octavio Romero Oropeza a explicar sobre todo el plan de Pepsi, al pueblo de México. Los 10 puntos básicos para la transformación del sector energético.
7: ¿Dos Bocas va a procesar petróleo pesado? ¿El tipo maya? Sí, van a...
0: ahí se hace la mezcla eh, fue un acierto. Algún día sería bueno ir apuntando todo esto porque eh, los más jóvenes, pues a lo mejor no se acuerdan, pero cuando hablaron de que iban a hacer una refinería nueva, Dale. pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que si sí, en Michoacán, que si sí, en Guanajuato, que si sí, en Hidalgo, que en Veracruz. Entonces, las casi estuvieron un año con esa promoción, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y Consiguen el terreno. Al final decidieron hacerla en Tula. Compraron el terreno. Se llevó también otro tiempo solo lo bardear. No sé si completo, pero sí yo fui, me consta que estaban haciendo la barda. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad? Y este, deciden ya no hacerla, porque al final predominó la eh, creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí. Y también pues, fue una eh, excusa y se canceló. Quedó el proyecto este, y el terreno y todo. Así fue. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ya Dos Bocas era la terminal de de, eh, petróleo más importante del país. A Dos Bocas llegan este, todos los ductos, tanto de tierra como del de mar de Campeche, y ahí se almacena el crudo de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado, ahí se hacen las mesas. Entonces yo siempre digo que la política es suerte. Maquiavelo decía que era virtud y fortuna, fortuna es suerte. Entonces de suerte encontramos ahí un terreno de Pemex que no sabíamos que existía. Empezamos a indagar, se encontró que el terreno era de Pemex, de cuando hicieron el puerto para la exportación del petróleo adquirieron una superficie mayor fue pues como cuando descubrimos de que no habían privatizado las líneas férreas del tren del sureste imagínense cómo me puse de tento porque habían entregado todo pero ni la del lismo ni la del sureste las habían concesionado porque siempre digo y es cierto, que el sureste no les interesaba ni siquiera para robar entonces entregaron todo pero eso no, ahí lo dejaron y por eso estamos haciendo el tren maya si no hubiera sido muy difícil conseguir el derecho de vía. Por eso se hizo la refinería en dos Bocas. Entonces va a tener, por tu pregunta, eh, la mezcla de crudo que requiere Pemex. Ahora su inversión eh, la va a orientar a extraer el petróleo que requieren nuestras refinerías. Si eh, necesitamos un 70% de petróleo pesado, Maya, Pemex, va a orientar su eh, extracción de crudo para sacar ese petróleo. Y el 30% del petróleo ligero no es es extraer petróleo solo para vender, sino para lo que necesitan nuestras refinerías. Es un cambio completo en la política petrolera. Afortunadamente tenemos de todos los tipos de petróleo porque eh, desde el primer año invertimos en exploración y tuvimos también la suerte de encontrar tres grandes yacimientos con muchísimo petróleo de reserva. No en aguas profundas, sino en tierra y en aguas someras. Y tenemos petróleo. Eh, podemos consumir petróleo. Todo este sexenio y vamos a dejar más reservas de las que encontramos cuando llegamos al gobierno.
7: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué opinión le merece lo que dijo Moody's acerca de la compra de Virpar, que dice que a la, a la larga podría ser riesgosa la inversión porque los combustibles fósiles ya están de salida y manejan este? Yo no lo creo porque si vemos el, el parque vehicular de los Estados Unidos es de 250 79 millones de vehículos y el 98% son de combustión interna entonces de aquí a, según los expertos más allá del 2050 se va ya van a ser los coches todos le, eso si sí bien nos van ¿no? entonces ¿qué opinión le merecería? porque dice que lo, si se emiten bonos los, los inversionistas no los van a comprar porque ya va de salida
0: bueno pues ese es un debate yo creo que interesante sobre eh, eh, el uso de eh, los combustibles fósiles. ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar petróleo? ¿Y cómo se va a sustituir esos combustibles con otras energías, con otros combustibles eh, que se han venido desarrollando? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Eh, yo deseo, con el alma, de que ya no se utilice eh, combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que Cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No este, eh, producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable. Además, sería muy irresponsable. No solo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones. Y no nos corresponde a nosotros disponer de esa esencia. Tenemos que cuidar. Pero hay también otra realidad eh, no se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías es eh, más la propaganda que la realidad que los hechos desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a ser falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo y hay inclusive hasta un doble discurso muy hipócrita porque se habla de que hay que enfrentar el cambio eh, climático pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo, al mismo tiempo por los intereses económicos que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi eh, al mismo tiempo, países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin eh, consenso de países productores. Grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en eh, la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los Carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar eh, más tiempo. La automatización, lo mismo, los carros este, que no requieren conductor, todavía falta resolver problemas de eh, circulación en las ciudades, Estados Unidos, donde ya los hay, y va a llevar tiempo. Es lo mismo de la robótica. Desde cuando nos han venido diciendo que ya no se iba a contratar mano de obra porque se iba a desplazar la fuerza de trabajo por la automatización y por la robótica. Pues resulta que no. Resulta que hace falta la fuerza de trabajo. Y no se puede crecer en estos tiempos. Puede ser que dentro de 10, 20, 30 años este, pueda crecerse sin fuerza de trabajo. Ahora no. Se requiere la fuerza de trabajo. Y hay, en el caso de Estados Unidos y Canadá, hay eh, déficit. Faltan trabajadores. Entonces, vamos a, a ir acompañando todo el proceso de creación de las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente, pero también con realismo entendiendo de que vaya llevar todavía algún tiempo sin dejar de este, actuar de manera responsable ¿no? y no eh, apostar solo a los combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo. Entonces las proyecciones que hacen las... Eh, corredurías o estas este, instituciones financieras pues eh, parten todavía parten mucho de eso, de esas proyecciones pero imagínense eh, en medio de toda esto euforia por la innovación tecnológica, no hay refrigeradores, no hay estufa, no hay chips, o sea, que son cuestiones eh, elementales, entonces hay que este, ir poco a poco eh, yo en lo que estoy muy seguro y contento, satisfecho eh, yo creo que lo que ha significado una revolución en la ciencia en los últimos tiempos fue el tener una vacuna a tiempo una vacuna para enfrentar lo del COVID yo creo que eso de los últimos tiempos más que los carros eléctricos más que los viajes al espacio para particulares este lo de la vacuna eso salvó millones de vidas eso fue una cosa extraordinaria que un año se contara con una vacuna ya hemos hablado de, de vacunas para epidemias como viruela que llevaron tres siglos para poder aplicarse tres siglos para descubrirse desde que llegaron aquí los invasores españoles hasta principios del siglo XIX por eso de 14 millones de habitantes que se calcula había en lo que hoy es México territorio mesoamericano en la independencia apenas habían siete millones en tres siglos este, se redujo a la mitad la población que había antes de la llegada de los europeos o de la población que había en la época prehispánica porque se diezmó por completo la población por ejemplo, enfermedades traídas, se convertían en epidemias porque no había eh, tratamiento, los curanderos tradicionales no sabían cómo enfrentarlas, se convertían en grandes epidemias y tuvo que pasar muchísimo tiempo. Por eso cuando hablan de civilización, y si pensamos que el centro de la civilización es el ser humano, tenemos que preguntarnos ¿Hubo civilización o no civilizaron? Si sí, este, no aumentó la población, ya no hablemos de otras cosas porque siempre se argumenta, bueno, aquí el palacio, la catedral, las ciudades mineras, la universidad, la imprenta pues sí y la población ¿qué pasó con la población? son temas interesantes y luego está el otro asunto más profundo ¿por qué pensar sí. que México comenzó a la llegada de los europeos? si sí, eso apenas significó 500 años y México se fundó pues de 5 a 10 mil millones de años antes de la era cristiana ¿o hay vestigios? 10 mil años sí 10 mil años exacto o sea, lo del Calamul que hablábamos son pinturas de 350 años 350 años 350 años antes de Cristo. Si vamos esos 300 más eh, 1500, son 1800 años antes de que llegaran los españoles. Entonces, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas, y esto tiene con la ciencia.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle eh, sobre esta comunicación que emitió ayer el INE luego de las denuncias penales del presidente de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros que votaron a favor de aplazar ese ejercicio de revocación de mandato. Ellos eh, consideran que se les vulnera su independencia, que se les intimida. Eh, ¿Qué opina usted? ¿Se tiene que dirimir este asunto eh, como un asunto penal o bien dejarse en, en la Corte que ya suspendió provisionalmente este acuerdo del, del INE? Pues
0: yo pienso que debe ser la Corte del Poder Judicial tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución que es la ley de leyes y lo demás pues no lo considero conveniente pienso incluso que este eh, sirve para que tengan más este excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad pero desde luego es un asunto del poder legislativo con el poder judicial tú me pediste mi opinión yo lo estoy dando como ciudadano este a mí lo que me da mucho gusto y eso sí este lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la revocación del mandato y convocar a toda la gente a que participe, que todos participemos. Ese día, para una boleta, sí, la echemos. Es sí o no. ¿Quieres que continúe? Sí. ¿No quieres que continúe el presidente en su cargo? ¿Que renuncie? No, no quiero. Eh, palabras más, palabras menos pero eso es, ya se deposita, ya se cuenta y ya se ve qué quiere el pueblo ese ejercicio es el más importante, ya lo hemos dicho muchísimas veces es el pueblo el que decide y es muy importante por varias razones, primero porque se reafirma la democracia, porque democracia es el poder del pueblo se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno se reafirma el que de que el pueblo es el soberano, el que manda. Y se reafirma también el principio de la democracia participativa para que el pueblo sea en todo momento el que decida, el que tenga las riendas del poder en sus manos. Ayuda mucho también para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. No te creas mucho, porque puede haber una revocación del mandato y te podemos hacer a un lado porque te estás portando mal, porque no estás entendiendo que debes de gobernar, obedeciendo y agarraste ese cargo para enriquecerte y agarraste ese cargo para actuar con autoritarismo entonces para afuera es importantísimo el presidente el que la gente vaya y participe y hay algo también que es lo que a los conservadores a los fifís no les gusta que los conozco bien conozco bacalao aunque vengas disfrazado lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande porque ellos se sentían los dueños de México entonces ¿cómo? como el pueblo va a ser ahora el protagonista principal de la historia de cuando que... acá si éramos nosotros los de la cúpula los que decidíamos los potentados con nuestros intelectuales alcahuetes, ¿saben qué es un alcahuete? a lo mejor los jóvenes no lo este, definen bien si ¿Sí lo saben? sí palero. un palero pero es interesante ver el significado de las palabras de los términos alcahuete pues es un lambiscón un barbero con todo respeto se lo este adulador entonces eh, en la corte en la monarquía existían los paleros entonces, que justificaban todo, o se quedaban callados, estaban esperando que les dieran órdenes para apoyar o para este, atacar. A Entonces, así era antes, eran los de arriba. Y había gente que este, se sentían grandes analistas políticos, conocedores. Entonces, veían a la mayoría de la gente, al pueblo raso, como ignorante. Los que sabían eran ellos. Entonces, no se quieren este, acostumbrar a que sea el pueblo, que es ignorando, porque el pueblo no es tonto, el tonto es el que piensa el que el pueblo es tonto, el que decida, yo conozco gente muy humilde, pero muchísima gente. nunca voy, nunca voy a olvidar que lo acabo de ver hace poco, me deseo que siga viviendo, hasta grande, al migrante de San Quintín, cuando termino un acto en cabaña y me busca, y me busca, y me busca, su gorrita, sus guarachis, oiga, quiero hablar con usted mire, yo creo que vamos a ganar, pero no se olvide, así como Juárez, separó el poder civil de la iglesia, porque a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César y eso es bíblico eso no me lo dijo él pero claro que lo sabía así ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos no solo a una minoría que el gobierno represente a ricos y a pobres sabia lección ustedes creen que un doctor bueno algunos sí no generalizar pero es muy raro que un doctor en ciencia política en filosofía en economía tenga a lo mejor lo puede elaborar y este, llegar a esa conclusión pero decirlo de esa forma tan sencilla y tan clara, no, eso es sabiduría pura, es como lo de Morelos escriba usted ahí, señor licenciado Andrés Quintanarro, usted que es un hombre de letras ponga ahí que se aumente el salario del peón pero escríbalo bien porque usted es un letrado, no señor le decía Quintana Roo. lo voy a poner así de qué mejor manera, que se eleve el salario del peón, que se eduque al campesino, al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte pues esos son los sentimientos de la nación entonces a tu pregunta eh, que sea la gente la que decida que sea el pueblo que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya este, se organice tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica ya se reunieron 10 millones de firmas 10 millones millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas de separarlas, desecharlas pero muchísimas ¿eso qué significa? pues que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta, siempre esto lo deben de saber los jóvenes la gente siempre hay que preguntarle y para no equivocarnos lo mejor es preguntar y no ser arrogantes, la politiquería tiene que ver con darle la espalda al pueblo, con no tomar en cuenta al pueblo, con pensar de que el pueblo en política no existe, para los jóvenes no se puede ya, o va a ser efímero el que puedan dedicarse al noble oficio de la política sin tener vinculación con el pueblo, ya no es el tiempo de antes, de que para hacer política se tenía que quedar bien con los de arriba andar ahí este, con los mayores y aprendiendo ni siquiera cosas buenas Sino mañas Hay que Tener los pies en la tierra ¿sí? Y hablar con la gente Y ser muy respetuoso Con la gente Y tenerle amor Al pueblo El que no le tiene Amor al pueblo Que no se dedique A la política Que se dedique a otra cosa Pero ojalá ya esto Se encamine sí. Y para abrir Yo estoy aprovechando ahorita Porque todavía No nos han notificado Que ya no debo de hablar ¿Verdad? Ah. Vamos a aprovechar Sí cuando ya nos digan que no se puede, ya nos quedamos callados, pero sí es muy importante, aunque sea eh, este, hasta el 10 de abril, que ya se sepa, que se sepa que eh, va a haber esta consulta y que va a ser un domingo y que no quita mucho tiempo. Es decir, como cuando se va a votar, igual, y ahí se va a depositar la hora. Y es voto libre y es secreto. Y el INE va a contar todos los votos y va a dar a conocer cuántos votos. Hay también algo que se debe saber. La ley establece que tiene que participar el 40% de todos los ciudadanos para que la consulta tenga carácter vinculatorio, es decir, para que aplique. Si eh, participó el 41% y la mayoría, vamos a poner el ejemplo, de ese 41%, eh, 22% dice que se vaya el presidente y 19% dice que se quede. Pues se tiene que ir el presidente. Pero hay que salir a votar para que se llegue al 40%, porque si no se llega al 40%, no tiene carácter vinculatorio. Es decir, aunque eh, se diga de que se vaya el presidente, si el presidente este, dice, pues no me voy, no se iría porque no se llegó al 40% de los ciudadanos. En mi caso, aunque no se llegue al 40%, que es mi compromiso, y hay que modificar eso, porque hay que bajar el porcentaje, no al 40%, sino a que ponerlo en el 30%, dar todas las facilidades. En mi caso, aunque no llegue al 40% y pierdo, es decir, si la gente dice que se vaya, me voy. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo. Y menos cuando se está llevando a cabo una transformación. Si no tiene un apoyo del pueblo, no puede uno hacer nada. Lo tumban a uno si quiere uno hacer algo. Los grupos de intereses creados, los grupos de presión dominan. Entonces, ¿para qué? Estar sin hacer nada, solo de pelele, de florero, de adorno. Y yo llegué a la presidencia para transformar, para que las cosas cambien de verdad. Beneficio de del pueblo. Entonces, ojalá y participen todos para que se pase el 40% y así eh, se tenga más legitimidad. También eso es importante. Cuando el pueblo dice si sí queremos que continúe, pues fortalece al gobierno. Y un gobierno fuerte, no autoritario, sino fuerte por su respaldo popular, puede llevar a cabo cambios importantes. Entonces está interesante lo que estamos viviendo actualmente.
8: Presidente, y solo un par de cosas más. Eh, ¿Qué va a pasar con las empresas que otra vez este año despidieron trabajadores para recontratarlos en enero, ya dio a conocer el Seguro Social que ocurrió este fenómeno que usted ha denunciado aquí varias veces y si recibió este fin de semana algún reporte sobre el avance de Omicron de esta nueva variante del coronavirus ¿qué tan rápido ha avanzado en México? y la semana pasada decía el presidente de Estados Unidos Joe Biden que se iba a hacer un plan conjunto con México para el refuerzo supongo en la frontera si ya se tiene claridad sobre este eh, plan que sería con Estados Unidos Gracias.
0: Sí, este sí había ha una disminución en la contratación, o mejor dicho, <coughs> han cancelado contratos de trabajadores en este mes. Estamos llevando a cabo un seguimiento. Yo espero que para el jueves ya tengamos un informe de lo que sucedió. Vamos a informar este a todos cómo se comportó eh, diciembre y cómo estamos en materia de empleo el jueves. Acerca de el COVID o esta nueva variante, ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos Casos. Lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que este, pueda darse una situación especial. Pero con madera. Hasta ahora no hemos tenido problema. La, el reporte de ayer, ¿por qué no pones la, de cómo, de la lámina de ayer? A formar Los especialistas, pero no hay, mire, nada más para que la gente lo sepa de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente, 13%, y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11%. Hace un año, ya ni me quiero acordar, que ahora fui a Palenque, estuve ahí el 24, la noche. El año pasado no Fui. Estaba la situación tremenda, ¿sí? muy lamentable, muy triste. Entonces, pero el año pasado, solo aquí en la ciudad, llegamos a traer 95% de vacío. O sea, gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna, es distinto. No debemos confiarnos. Me dio mucho gusto. Bueno, ya lo dije hace tres, cuatro días, pero ayer que llegué, regresé. Estaba el centro lleno completamente. Además, como está la feria en el Zócalo, muchísima gente. Muy distinto al año pasado. Este, de todas maneras, hay que cuidarnos Cualquier cosa que nosotros notemos Extraña este, Que pueda afectar Lo informamos Nunca hemos ocultado nada Nunca Y acerca de lo que me pregunta Sobre el plan del presidente Biden Vamos a, a seguir en comunicación Ya Vamos a seguir en comunicación Con el presidente Este Es muy buena la relación Y esperemos que también allá Este No padezcan ¿no? De contagios Y no Sí Pero eh, No fuera de control Pero sí hay más contagios y les deseamos ellos puedan salir adelante este, como buenos vecinos además nos han ayudado mucho nos han mandado vacunas y lo mismo deseamos para otros países en el caso de América Latina eh, no hay eh, muchos contagios eh, está registrando más eh, presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos pero aquí poca sin embargo sí hay y mañana se va a informar ya me tengo que ir tengo, tengo actividad sí. voy a a desayunar con Carlos Slick. muy bien mañana viene Octavio Romero y te debemos a ti y a ti también pero hay otro compañero a tú mañana ¿sí? nos vemos